0: Fala criminalista, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá me escutando agora, é, quero dizer que é uma honra estar aqui estreando em mais uma plataforma, né, agora em podcast, e galera, bom, aqui a gente vai debater muito sobre direito penal, né, o um direito criminal como um todo, eu resolvi a gente, para estrearmos com o pé direito, falar sobre o princípio da insignificância, fazer algumas considerações que eu acho importante, que eu reputo que sejam necessárias para provas, para discussões acadêmicas, e o intuito vai ser justamente esse, né? trazer episódios que acrescentem, né? se você não me acompanha no meu Telegram, no meu Instagram, lá eu criei algumas enquetes perguntando sobre o que vocês querem ouvir aqui no podcast, e enfim... Vamos começar aqui sobre sobre o princípio da insignificância ou da bagatela, né, como muita gente conhece também. Galera, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que o princípio da insignificância tem como surgimento, né, como nascedouro, o direito romano. Só que naquela época não se falava muito ainda em direito público, né? era muito mais direito privado. Existia uma máxima, um Brocardo, de que os juízes, os pretores os tribunais, eles não deveriam se preocupar se ocupar de assuntos irrelevantes, desnecessários né? de mínimos não curate preto os pretores não tem que cuidar do que é mínimo por assim dizer e foi incorporado o princípio da insignificância no direito penal só na década de 70 pelos estudos do Klaus Roxin né? e eu pergunto para vocês, ouvintes aqui do podcast Simplificando Direito Penal qual seria a finalidade do princípio da significância quando alguém, porque muita gente quando fala em princípio da significância ah, eu sei o que que é, máxima é, ausência de periculosidade mínima papapá, decora os, os requisitos né, para sua aplicabilidade mas, para que que serve né? qual a finalidade, qual que é o objetivo do princípio da significância o professor Kleber Masson ele nos ensina algo essencial sobre esse princípio. Diz ele que o princípio da insignificância, fundamentado em valores de política criminal, ele destina-se a realizar uma interpretação restritiva da lei penal. O que que ele quer dizer com isso? O tipo penal ele é amplo, né? ele é abrangente. E o postulado da criminalidade de bagatela ou seja, da insignificância, ele serve para limitar a sua incidência prática ele restringe a incidência prática então vou dar um exemplo para vocês um exemplo que é muito utilizado é o crime de furto né? para muitos casos o artigo 155 caput lá do código penal ele estabelece que subtrair para si ou para a outra coisa ali amóvel é configura o crime de furto perceba que esse crime lá abarca ele contempla qualquer tipo de objeto material Independentemente de valor, de importância para a vítima, enfim. Só que se eu furtar uma caneta de alguém que tem milhares de canetas, eu posso até estar me amoldando ao tipo penal 155, formalmente falando. Mas materialmente falando, a lesão jurídica é inexpressiva. Então pode ser que seja aplicado o princípio da insignificância. É disso que que, que fala em relação a interpretar restritivamente a lei penal. O direito penal não pode se ocupar de qualquer tipo de furto que aconteça na sociedade. Bom, falamos sobre a finalidade né, do princípio da insignificância e surge outro, outro aspecto que sempre cai em prova. Geralmente, quando cai o princípio da insignificância, cai muito sobre isso. Qual que é a natureza jurídica do princípio da insignificância ou da bagatela? Você tem que se o seu, seu examinador a é própria, perguntar Candidato, discorra sobre a natureza jurídica do princípio da insignificância. Você vai olhar para ele, e vai dizer, excelência, a insignificância, quando aplicada, causa a exclusão da tipicidade, ou seja, o fato é atípico. Se em determinado caso concreto o juiz perceber que deve incidir o princípio da insignificância, o fato será atípico. Né? Só que na tipicidade, a gente estuda que ela se subdivide em duas: quais sejam? A tipicidade formal e a tipicidade material. O que é a tipicidade formal? O próprio nome diz forma tipicidade formal é o juízo de adequação, é a subsunção entre o fato praticado e o modelo de crime que está descrito na lei penal. Então, se eu subtraio coisa ali amável para mim, eu estou formalmente cometendo aquele crime, porque eu pratiquei as elementares eu participei o núcleo do, do, do tipo penal, né, eu subtraí então eu incido na tipicidade formal porque o juízo de adequação entre o fato praticado por mim e o modelo descrito na norma foi um encaixe perfeito só que não é só isso que é tipicidade, a tipicidade além da tipicidade, da tipicidade formal, existe a, tipi, a tipicidade material o que, que é isso? é a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, né? protegido. Deixa eu perguntar para vocês, vocês que estão me ouvindo agora. O princípio da significância, ele exclui a tipicidade formal ou a tipicidade material? Bom, pelo que a gente já viu aqui, você tem que responder tranquilamente. Que o princípio da insignificância criminalista exclui a tipicidade material. Porque formalmente falando, sempre vai existir a tipicidade formal. Por mais insignificante que seja um furto de um lápis, para quem tem muitos lápis, um furto furto de um fio de cabelo, para quem tem muito cabelo... Seja insignificante, seja materialmente atípico, formalmente ele vai estar tá lá. Eu estou subtraindo para mim ou para outra em coisa ali é móvel. Então formalmente falando, a tipicidade não é excluída. Só que materialmente sim. Por isso que é causa de exclusão da tipicidade, né? tornando assim o fato atípico. E para encerrarmos com, com chave de ouro. aqui o nosso podcast sobre o princípio da insignificância eu queria tratar um pouco com vocês sobre outro tema que é muito mas muito cobrado em provas Rafael quais são os requisitos objetivos né, que são elencados pelo STF para que seja aplicado o princípio da insignificância é questão boa todo mundo decora né, o mari né? mas vamos lá o Supremo Tribunal Federal em estado se pronunciar sobre a aplicação da incidência do princípio da insignificância, né, porque os juízes aplicavam a torta direito, outros não, estava uma insegurança jurídica muito grande e o STF decidiu elencar objetivamente requisitos hipóteses né, que devem ser cumpridas para que haja a incidência desse princípio no caso concreto o primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta repite, repete mínima ofensividade da conduta, o segundo a ausência de periculosidade social da ação o terceiro, reduzido né, você pode ver na, sua, na, na prova reduzidíssimo também grau de reprovabilidade do comportamento e o último a inexpressividade da lesão jurídica se você pegar a primeira letra de cada um desses requisitos Vai formar o mnemônico mari M-A-R-I Preste atenção que em provas Eu já vi em alguns certames Eles trocarem a mínima ofensividade Com a mínima periculosidade né? E vice-versa Em vez de ausência de periculosidade Eu já vi ausência de ofensividade Preste atenção É mínima ofensividade E ausência de periculosidade No meu Instagram Arroba Simplificando Direito Penal eu trato bem sobre isso e faço um mnemônico bem completo sobre esses requisitos. E não se preocupe em tentar diferenciar cada um deles, em conceituar esses, esses requisitos, porque eles são muito próximos, muito semelhantes entre si. O fato é que eles devem ser aplicados eles devem ser observados né, cumulativamente no caso concreto, para que haja sua aplicação. Por fim, mas não menos importante... Eu queria tratar de de um requisito. Existem vários requisitos subjetivos, mas eu não vou tratar de todos aqui, porque senão ia ficar muito grande esse podcast. Mas eu quero tratar de um específico com vocês: que é o valor sentimental do bem para a vítima. Porque não é porque porque eu eu subtraio uma caneta, subtraio um lápis, enfim, um livro, um CD. Que necessariamente né, vai ser aplicado o princípio da insignificância. Existem alguns objetos, e se for o caso a prova vai dizer, que são especiais para a vítima. Que a vítima tem um valor sentimental, porque foi a mãe que deu e a mãe morreu. A avó que deixou de herança uma coleção que muito rara, que não existe mais e que é muito importante para a vítima. Então, nesses casos em que a, a questão deixa claro que existe um valor sentimental, que aquele bem era infugível, ou seja, insubstituível, como um disco de ouro, é, muito provavelmente o princípio da significância não vai ser aplicado. Porque falta esse requisito subjetivo, né? De que o bem era um bem comum. Se o bem for incomum, se for algo que tenha muito valor interno né, para a vítima... Pode ser que seja afastada em insignificância e o fato seja típico. Tá bom, galera? Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre o princípio da insignificância. Batemos aqui quase 12 minutos. Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam, sigam aqui nas redes sociais arroba Simplificando Direito Penal. A gente tem um Telegram também com muitas questões para a gente debater, para a gente exercitar para prova de obra e concurso. E sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Simplificando Direito Penal. Foi uma honra estar com vocês e até o próximo episódio.